1: El veranillo de los membrillos, lo tenemos encima y presente, y el membrillo es un gran fruto, por cierto, de la temporada. Susana Foix, de el Centro Nutricional Nutrialia, buenos días. Muy buenos días. El membrillo tiene muchas propiedades, ¿verdad?
0: Claro, es una fruta y también como el resto de las frutas es muy rica en vitaminas y luego aparte tiene sus propiedades cuando para, la, para las diarreas o cuando aparece algún problema por infecciones bacter de bacterias en el, los intestinos para ayudarnos a, co a cortar estas diarreas por su poder astringente.
1: Yo recuerdo que Jerez tenía muchos árboles en plan silvestre en uh -huh. la zona, sobre todo en zona que se ha construido vivienda en los últimos eh, 15-20 años. Y era muy muy típico ver en esta zona a la cual hago referencia el membrillo y otro otro fruto con un poder antioxidante como es la granada. Exacto. O la granada, que decimos aquí?
0: La, lo que pasa es que la granada empezará ahora ya, es más del otoño, ahora empezamos a ver una, pero todavía no está en su punto óptimo y es una, como has dicho, eso es una de las frutas con mayor cantidad de antioxidantes.
1: Y aquí era muy, muy consumida, antes ya sí. no se ha dejado la, la población, no sé por qué... Pero se consta que, por ejemplo, en Israel se está llevando a cabo una serie de investigación uh -huh. sintetizando esas propiedades de, de, la, de la granada, de este fruto, que dicen que está por encima de prácticamente la inmensa mayoría de, sí, sí, de frutos que, es, que tienen esa capacidad es muy, de Es muy rico de en antioxidantes. antioxidantes
0: y de, muchos estudios están haciendo con, con la granada eh, para ver el efecto que tiene sobre la prevención del cáncer, cáncer. incluso incluso con enfermos con que lo padecen. Sí, sí, con el tratamiento la cáncer. Hay estudios
1: que dicen que uh -huh. una dosis de consumo bastante importante en zumos de, mm. de, de esta fruta ha hecho que muchos enfermos sanen.
0: Sí, o, mejor, o al menos mejoren la respuesta. Curen. Incluso que mejoren la respuesta a los tratamientos. Mm. Porque evidentemente los tratamientos convencionales de quimioterapia y radioterapia siguen estando ahí, pero los efectos secundarios que estos pueden provocar cuando uno lleva una dieta rica en antioxidantes, también mejora muchísimo.
1: ¿Qué opinión tienes como experta en nutrición? Esto, por ejemplo, eh, mm. vamos a una a una tienda donde eh, venden productos muy eh, específicos para una dieta sana, herborretería, sí. por ejemplo, y nos venden esta, eh, estas propiedades en zumo, por ejemplo, de la granada. ¿la mantiene estas botellitas que tienen? O sí, esto...
0: la, verdad, la verdad es que sí. Lo ideal, lo ideal siempre es consumir eh, alimento ¿verdad? Consumir, el, el, el aliment, o sea, consumir estas sustancias que tienen efecto beneficioso a través de los propios alimentos. Incluso consumirlas en, la, en cuando el alimento es en temporada. Como consumir la granada ahora cuando empiece a estar más madura pues introducirla en ensaladas, en zumo en cosas, es mucho más interesante que a lo mejor el consumirla en los preparados. El, a la hora de los zumos lo que podemos encontrar que el contenido en vitaminas sí que se puede haber afectado por los tratamientos, sobre todo el tratamiento térmico al que se someten los, esto, estas bebidas. Pero sí que el poder de los antioxidantes sigue estando, sí sigue estando ahí. ¿no? Entonces puede ser un recurso para utilizarlo como, como un complemento más a nuestra dieta.
1: Bien, yo... He comenzado con Susana Foix, de Nutrialia, pues hablando de, de estos frutos que están ahí, uno ya es temporada de él y otro muy próximamente. Uh -huh. Creo que la granada es del, del mes de septiembre y también finales de septiembre. Sí, claro, septiembre, y ahora ya, está
0: empezando, ya, está, ya se ven grandecitas en los árboles y ya estarán empezando a madurar.
1: Perfecto. Bueno, pues esto eh, nos lleva a retomar este espacio que tenemos dedicado a la nutrición con la idea... Susana, tú eh, lo vas a decir así también, mm -hmm. con la idea de que la gente tome conciencia en que en la alimentación está la base de una, o gran porcentaje de la base de una salud de hierro.
0: Exacto. O sea, uno de los pilares para mantener un buen estado de salud es también cuidar un poquito nuestra alimentación. Porque de sí que es verdad que cuando vemos todos los estudios que se van haciendo, incluso las estadísticas que salen en las encuestas de salud, vemos que muchas de las enfermedades que hoy en día padecemos, incluso muchas de las muertes que se ocasionan, se podrían evitar si se hubiesen realizado unos buenos, o sea, si se llevase la práctica unos buenos hábitos alimentarios. Uh -huh. o sea, es importante que lo tengamos que lo tengamos presente.
1: ¿Qué ha estado haciendo Nutrialia en estos días atrás, desde el pasado lunes? Porque sé que habéis estado dando una conferencia en el Museo de los Relojes.
0: Estamos, estamos prepar, ya estamos, primero estamos poniendo en marcha todo lo que son los talleres grupales para la pérdida de peso, que han empezado ahora, ya la semana pasada empezamos con los primeros, y esta semana estamos ya dando los últimos a vamos a participar en la jornada TEDx Atalaya como ponentes en una de las conferencias y estamos preparando para que todo salga perfecto.
1: ¿Se acerca mucha gente ahora a Nutrialia para la pérdida de peso?
0: Claro, septiembre es un momento que en lo que se ha cogido en el veranito, pues mucha gente quiere ...quiere volver a recuperar el peso que tenía... ...entonces suele, la, suele ser una fecha...
1: ...la dieta que a mí se me pueda poner para perder peso... ...no sirve uh -huh. para otra persona, ¿verdad?
0: En principio, cada uno eh, tiene que, ser, que tener su dieta adaptada a ellos... ...no es que las dietas sean muy diferentes una a otra... ...es decir, no es que a uno le engorde el tomate... ...y a otro no pueda comer el pepino... ...sino que la dieta se adapta a las circunstancias de esa persona... ...entonces nosotros trabajamos mucho... Eh, ...cómo es esta persona, cuáles son sus hábitos de comida... ...qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan... ...hay que adaptar la dieta... También, uh, si tiene actividad, pues trabaja fuera de casa. Si son más personas en casa, porque no podemos hacer es que la persona que quiere perder peso tenga que hacer una dieta específica para él y luego haya que preparar otro menú para el niño, otro menú porque tengo que preparar a lo mejor una fiambrera pa, para el que trabaja fuera y se tiene que llevar la fiambrera. Entonces, todo cuando hablamos de dieta personalizada es eso, es tener en cuenta a la persona, no solo por sus necesidades, sino por sus circunstancias personales.
1: Entonces, una persona, por ejemplo, llama a Nutrialia, por ejemplo, a este teléfono, seis 1 uno, 1 uno, uno, uno. Repito, 6 6 1 1 Llamamos a este teléfono, nos ponemos en contacto con Susana Foix y mmm, yo te planteo, quiero perder peso porque este verano es que me he pasado uh -huh. con la comida me citáis, supongo, ¿verdad?
0: Claro, ahora lo que estamos trabajando muchísimo es con los grupos, entonces porque hemos visto que muchas veces las personas que tenemos dificultad para mantener un peso saludable, sino que vamos bajamos de peso, y luego lo volvemos a recoger, muchas veces detrás de esto no es que no sepamos comer o no es que no sepamos a lo mejor lo que tengo que hacer, sino que hay un factor emocional detrás. Entonces hemos visto que cuando se trabaja en grupo con personas que sienten la misma situación o que pasan por las mismas dificultades, los beneficios que se obtienen o las ganas de seguir cuidándose son mucho mayores. Entonces lo que haremos primero es derivarlo a uno de los grupos por el horario que tuviera y en los grupos lo que hacemos al principio sí que se le haría una valoración de sus hábitos alimentarios y está, se le establecería un plan de alimentación y luego ya en las siguientes sesiones se incorporaría, se incorporaría al grupo donde se sigue valorando cómo ha ido la evolución del peso en esas dos semanas que no nos hemos visto y luego ya trabajamos lo que es la motivación, cómo supera por las dificultades que nos encontramos, pues si tengo que salir si tengo un día que estoy más triste o estoy más agobiada y me da por comer, pues te damos herramientas para que tú puedas ir utilizando en esos momentos así más críticos. Y luego te enseñamos las pautas de una alimentación saludable.
1: Estoy entendiendo entonces que es puede ser resultar atractivo, a menos esto a través de, de perder peso, a través de nutrialia, porque dices que eh, hacéis entonces una vez a la semana una una especie de charla, coloquio con un claro, grupo de personas que claro. todos tienen la misma finalidad, exacto, perder peso.
0: Exacto, cada, lo hacemos cada 15 días, la verdad es que nos reunimos en sesiones de dos horas.
1: Y, y esto la gente que va contando, su propia experiencia cómo va desarrollando esa dieta
0: Claro, nosotros al principio cada, cada uno, de los, uno de los participantes se le se, pues se valora de manera individual cuál es su, el, plan de com el plan de comidas que va a hacer, lo mismo teniendo en cuenta todo lo que hemos visto antes, pues no solo sus necesidades su, su, su historia clínica, incluso si tiene algún problema de salud ...sino quién, cuántos son en casa... Eh, ...si tiene trabajo... ...para intentar adaptarlo al máximo... ...siempre bajo... ...teniendo en cuenta las bases de una alimentación saludable... ...no vamos a hacer dietas raras ni cosas nada... ...sino comiendo comida y comiendo bien...
1: ...no vaya a mandar batiditos ni no, nada de eso...
0: ...no, comida, comida... ...y luego cuando ya están en los grupos... ...pues cada semana cuando nos reunimos entre todos compartimos cómo nos ha ido esta semana, qué dificultades nos hemos encontrado, nos pesamos todos para ver eh, cómo los resultados que hemos obtenido. Eso
1: es fundamental, ese control,
0: el peso. El peso es, es importante, quizás no es de los más importantes, porque al final realmente cuando... Yo siempre digo, el peso puede estar influenciado por muchas cosas. Yo puedo haber hecho la dieta muy bien una semana y resulta que esa semana no bajó el peso que yo pensaba. Y a veces lo hacemos peor y bajas de peso. ¿Por qué? Porque no solo depende... De a lo mejor de lo que estoy comiendo en ese momento, sino otras otras cosas o sea, que, que pueden tiene alterar.
1: Una relativa importancia. Plan,
0: entonces, para mí es más importante, primero, esto es rápido, la gente se lo nota, porque digo, los cinturones. O lo lo notas en, en el cinturón, que te lo puedes poner un agujerito más. El pantalón que te iba estrecho y ahora ya te hace más la fa un poquito de, de arruguitas en la parte de debajo de la pierna. Cositas así es mucho más fácil. Y luego vamos de vez en cuando tomamos las medidas, porque ahí también se ve... A lo mejor no lo notas tanto en el peso, pero sí que notas, a poner la cinta métrica, que el volumen bueno, va reduciendo.
1: Se se nota. Yo perdí hace años, bueno, hace un par de años,
0: mm.
1: no es que estaba... No es que uno tuviera sobrepeso, pero perdí peso y el, el, el primer síntoma donde un servidor lo notó era lo que tú estás en diciendo. Ropa. En la ropa. En la cintura. <risa> claro. en la, a mí se me fue la cintura, vamos. Y claro. perdí una talla, justamente, una talla. Claro. Pero bueno, claro, con la práctica de, de, de muchos deportes. Es que
0: nosotros también lo que hacemos es que a cada paciente, en la medida de sus posibilidades, se le intenta establecer una pauta de ejercicio pues el que pueda el que no puede hacer muchas cosas, por lo mejor caminar. Por eso muchas veces cuando empiezas a hacer ejercicio también ganas ganas masa muscular y el músculo pesa. Entonces, no. claro, yo puedo estar perdiendo grasa, que es lo que vamos a buscar, pero sin embargo si cojo peso con, con el músculo, también luego ese peso también sube la báscula. Por eso es mucho más fácil detectar tu pérdida de peso eh, con la ropa que a lo mejor que el, con, con el numerito que me salga en la báscula, que puede estar influenciado por otros factores.
1: Pues nos estamos dando cuenta a través de Susana que es muy atractivo el perder peso, ese peso que hemos acumulado en este periodo estival a través de Nutrialia 661161141. El proceso va a depender de lo que quiera la persona, ¿no? Supongo, ¿no?
0: Claro. El, ¿Te refieres sobre todo a la duración del tratamiento? Sí cada persona tiene el, su objetivo de pérdida de peso, entonces el camino lo va lo va utilizando para ir viendo. cuando ha alcanzado ese peso pues mm, o puedes seguir viniendo, porque como en las sesiones también se trabaja se trabaja lo que es la formación, o sea, te enseñamos a cómo tienes que comer para que cuando tú ya hayas alcanzado tu objetivo de pérdida de peso, no tengamos que venir a vernos, o si quieres venir a vernos para tomar un café pero ya no, o sea, tú tienes que saberlo todo para después seguir con tu vida normal
1: para caminar solo,
0: exacto, entonces hay mucha gente que incluso, o ya la la dinámica, la amistad que se acoge con los otros compañeros del grupo, y hace que te apetezca estar en el grupo. O simplemente hay personas que alcanzan su peso y como ya tienen herramientas para irlo manteniendo, irlo, ir mejorando lo que es su alimentación, pues van saliendo. Y eso dependerá, claro, de, de la pérdida de peso de cada uno, del objetivo que tenga.
1: Susana, porque hay personas, este es un dicho muy coloquial, muy de la calle, porque hay personas que comen una barbaridad. Mm y están delgadito, y otras personas que comen mucho menos la mitad uh -huh. se van ahí acumulando grasa, o se van poniendo gordo gorda, ¿por qué pasa esto en las personas?
0: Bueno, primero, en, primero hay que tener en cuenta que cada persona somos distintas. Claro. Entonces, la, las necesidades energéticas vienen determinadas en parte por nuestro metabolismo basal, que serían las mínimas calorías que yo necesito para mantener, para mantenerme vivo. Luego, tengo, a eso tengo que sumarle la actividad que yo realizo, pues, o sea, a lo mejor trabajo fuera de casa, o a lo mejor practico deporte, o quizá mi trabajo no es lo mismo un trabajo, a lo mejor eh, de administración, que estás muchas horas sentado, pues a lo mejor a un obrero de la construcción que pasa que su esfuerzo es mayor. Las
1: Entonces, madres, perdona, las madres suelen y, decir, el niño con lo que come lo delgado que está, es que el niño es muy nervioso.
0: Bueno, aparte de puede ser, es que las necesidades de un niño que está en crecimiento no son las de un adulto. Claro. Entonces, eso. Y luego hay otra cosa muy importante, que a veces cuando nuestro cuerpo. A veces no vamos a... Cuando nuestro cuerpo no tiene los nutrientes que necesita... El metabolismo baja... Nuestro metabolismo también se disminuye. Porque entra en una sensación como de... Estoy en hambruna, no, no tengo lo que necesito... Y lo que hago es ponerme en situación de, de alerta. Entonces muchas personas tienen la idea... De que cuanto menos coman, más, más peso van a perder. Y es al contrario. Si tu cuerpo no tiene lo que necesita... Si no, tú no comes lo que tienes que comer... Al final tu cuerpo se bloquea y no se produce la pérdida de peso. Entonces, cada vez vas comiendo menos y cada vez tu peso se va manteniendo incluso podemos llegar a coger peso comiendo menos.
1: O sea, para que la audiencia lo entienda, yo siempre intento esto que tú estás diciendo, que mm. lo estás diciendo perfectamente y muy coloquial, es que el propio organismo, el metabolismo, tiene un sistema que va, de alguna forma, reduciendo claro. los niveles de, de esa grasa que acumulamos, que se convierte en sobrepeso, pero que si jugamos a eh, eh, intentar engañar de alguna uh -huh. forma ese metabolismo se nos bloquea y eso tiene un efecto contrario al que perseguimos
0: claro no, es que no, los mecanismos que regulan las necesidades energéticas son, son prehistóricos son cuando todavía estábamos viviendo en las cuando cuevas cuando no
1: teníamos una vida claro, sedentaria
0: exacto ¿no? y luego que entonces estamos diseñados en el momento que en nuestro cuerpo le falta algún nutriente aunque sea una simple vitamina un simple mi mineral lo, lo, la percepción que tiene es que le falta, le falta le falta algo entonces, ¿qué es lo que hace? No da una señal concreta para esa sustancia, sino lo que hace es ponerse en situación de, de, de alerta. Entonces, lo que hace es bajar todo, todo lo que él gastaría, pues a lo mejor para mover un brazo gastaría tantas calorías, pues ahora para hacer ese mismo ejercicio voy a gastar la mitad porque como me falta nutrientes me tengo que poner claro, en ahí, sistema de alerta y ahí
1: está entonces Susana la gente pero es que de verdad es que estoy comiendo poco claro, y no claro. pierdo peso claro. estoy comiendo poco al contrario me he comido on... una comidita un almuerzo sencillo claro. y una cena y, y, y se pone encima de la báscula y ve que va claro. o igual de peso incluso aumentando gramos sí
0: sí sí entonces por eso lo que hay que hacer es empezar a comer darle a, su, a tu cuerpo lo que necesita
1: entonces, y el cuerpo de ya manera, se encargas Es el metabolismo de quemar, ¿no? Claro,
0: y tu cuerpo es, nuestro cuerpo es muy sabio y cuando tú le das lo que él necesita, se queda con lo que quiere y con lo que no lo va a ir soltando. Pero, claro, tenemos que acostumbrar al cuerpo a que lo tiene todo en el momento que lo necesita y no a las situaciones que lo sometemos ahora de que ahora te doy mucho y luego te quito también mucho. Entonces, lo que hacemos es volverlo un poquito loco.
1: Entonces, está claro que no hay dos metabolismos iguales. No. ¿eh? Cada persona tiene un metabolismo y eh, esta idea que hay... De la que tú estás diciendo, no deberíamos ponerla en práctica, cerrar el grifo de la alimentación creyendo que...
0: Al contrario, los efectos es que no vamos, que vamos a tener a el efecto deseado, es mm. que va, seguramente va a ser el contrario. Lo que hay que hacer es comer, comer bien lo que nuestro cuerpo necesita.
1: Bueno, yo siempre digo, que hoy no lo he dicho, que cuando está por aquí Susana, pues podéis marcar el 956 14 98 33 y si deseáis hacer algún tipo de consulta sobre vuestra dieta o bien sobre cualquier tipo de alimento, recomendación, eh, alguna duda que tengáis de algún producto que uh, uno haya oído que es malo, su consumo, etcétera etcétera 956 1498 98 33 Antes de finalizar este apartado que tenemos aquí los lunes con Nutrialia, vamos a hablar de las aguas. Exacto. Y esto, ojo, vaya por delante que el agua de grifo uh
0: -huh.
1: está perfecta, es buenísima, vaya esto por delante. Pero hay un alto porcentaje, se ha tomado en los últimos años una conciencia del agua mineral, por lo que sea. Es decir, uh -huh. eh, y lo vemos en las grandes superficies como la gente va y compra y compra el agua embotellada. Y hoy queremos dar una pauta a través de Nutrialia y con Susana de eh, en qué deberíamos de fijarnos a la hora de consumir una determinada eh, agua embotellada.
0: Bueno, primero, lo que, primero sí que es importante recalcar lo que tú has comentado, que el agua, el agua del grifo son aguas que están bien tratadas y que son aptas para su consumo, o sea que no es obligatorio el consumir unas aguas aguas embotelladas. Eh, cuando yo me decido por una agua embotellada, tengo que tener en cuenta que no todas las aguas son iguales. Entonces, dependiendo mis necesidades o lo que yo quiera buscar, pues tendré opción para elegir un agua o elegir otro tipo de agua. Entonces, normalmente las aguas que encontramos o las que se encuentran más en, las, en los supermercados son las aguas minerales naturales, que son aguas subterráneas que han, se han obtenido de, de manantiales, que son aguas que están que bacteriológicamente eh, están controladas y son aguas que no se modifica su composición. O sea que tal y como sale del manantial, esta agua se embotella y se, hace, y se, prepara, y se deja lista para, para el consumo. Estas es de las que tienen mejores propiedades. No es que tengan propiedades curativas, pero sí que puede ayudar en el tratamiento de algunos trastornos o incluso, el, pues por ejemplo, para preparar la, alimenta la, la alimentación de los más pequeñitos, de lo, los biberones o las papilitas. y esto es la que mejor tendríamos que tener en cuenta a la hora de consumirla. Luego tenemos las aguas, eh, que son de, las que llamamos aguas de manantial, que sí que salen también de aguas subterráneas, pero sí que su composición aquí ya puede ir variando, dependiendo de, de cómo sea la zona, incluso de, de un tiempo a otro tiempo puede modificarse la composición del que traen esas aguas. Lo que
1: uno observa más en la publicidad que se hace en la televisión mm. de las aguas embotelladas es que hacen referencia a dos elementos, Ahora, por ejemplo, yo te lo decía la uh -huh. pasada semana, se hace mucho hincapié en agua mineral tal, tal, baja en sodio, por ejemplo. Es un elemento que se destaca bastante. Uh -huh. Y claro, si esto se destaca, será por algo, digo yo. Y también, últimamente, hay una marca líder del agua embotellada, como es la Avezolla, agua bezoya, uh -huh. que está destacando también el valor de residuo seco.
0: Vamos a ver qué, qué son esas dos cositas. El residuo seco del agua es... Nosotros cogemos un litro de agua... Y este agua la dejamos que se evapore. Entonces, cuando se ha evaporado todo lo que es el agua, lo que nos queda en ese recipiente que teníamos el agua, eso es el residuo seco. El, el residuo seco está formado por minerales. Entonces, las aguas que tienen menor, menor residuo seco serían las más interesantes para nuestro consumo. Las aguas de un, con un residuo seco más elevado, pues a lo mejor no nos interesarían tanto.
1: Bien, entonces yo he oído, la, no tenemos aquí, porque eso es claro, que ese, eh, habría que hacer un trabajito no en ese sentido, uh -huh. o yo tener un compañero en un lugar de esto donde se vendan aguas embotelladas y nos vaya diciendo, diciendo lo que hay. las etiquetas, ¿no?, uh -huh. El, el valor nutricional y la composición química. Bueno, valor nutricional o composición, composición química, química, química de las aguas. Entonces, a mí me han contado, Susana, que hay que procurar mmm, pues, consumir el agua que tenga un valor de residuo seco, cuanto más bajo, mejor. Claro. Y, y lo que yo he visto, este, por ejemplo, este fin de semana, que no lo he anotado porque uh -huh. no llevaba nada, pero he visto una cantidad de de agua embotellada que tenía el, el valor de residuo seco por encima de 200 con lo cual me parece una barbaridad
0: claro es que la mucha la mayoría de cuesta encontrar aguas con un residuo seco bajo hablamos de un residuo seco bajo cuando es inferior a 50 miligramos por litro el, sería el que serían las que hablamos aguas mm, aguas muy débiles que son las indicadas incluso para los niños tengo que preparar Además biberones que y eso
1: la, eh, hay agua liviana por ejemplo fuente uh -huh. de liviana esa te la te indica eh, eh, hay un apartado que tiene, te dice para a, a dieta infantil está el agua bezoya, uh -huh. también te indica.
0: Pues hay que ir con cuidado, porque a veces para el agua infantil lo que nos interesan son aguas con un resque, las, las que llamamos muy débiles que son las que tienen residuo seco por inferior de 50, porque hay hay mm, marcas que ponen en su etiqueta aptas para, el, para la, la preparación de alimentación infantil y, en cambio, esa, su residuo seco es mucho más elevado y no serían indicadas. O sea, que hay que fijarse, ya no tanto en la leyenda que nos ponga la marca, porque algunas mm, pueden poner cosas que no que no son tan reales, sino O sea, para las madres que tienen, seco.
1: ¿tienen un bebé y que preparan el biberón con el Exacto. agua mineral, ¿se tendría que fijar? Repítelo, por favor.
0: Que el residuo seco fuese inferior a 50 miligramos por decilitro. Y inferior, en el caso... Del,
1: ojo por debajo de 50.
0: Y luego en el contenido en sodio, por ejemplo, hay aguas que dicen aptas para la preparación de biberones y, en cambio, la cantidad de sodio es mucho más elevada de lo que sería lo que sería adecuado. Entonces, en el sodio se tienen que fijar que esté por debajo de 20. Para preparar los biberones, un residuo seco por debajo de 50 y en la cantidad de sodio por debajo de 20. Esas son las que son aptas o las que son más indicadas para la preparación de los biberones infantiles.
1: Entonces, nos fijamos en este detalle, el residuo seco, el valor que tiene. Uh -huh. Y el sodio, ¿qué importancia tiene el sodio? Porque hay unas aguas embotelladas, Susana, que tienen una cantidad uh -huh. tremenda de sodio. ¿Por qué debemos prestarle atención? ¿Y quiénes preferentemente deben de prestar atención? Porque la gente compra... Uh -huh. Insisto, yo te decía, por el tema de la crisis, la gente va buscando lo más barato, uh -huh. lo más barato, lo más económico, es lógico, ¿no?, claro. dentro de la crisis. Pero, ¿quién debe de prestar atención en, en estas aguas que tienen un alto porcentaje en sodio?
0: Sobre todo, ya hemos dicho, los niños pequeños, la preparación de, las, de los biberones y luego aquellas personas que tienen al, tengan algún problema de riñones y los hipertensos. Si consumen este tipo de aguas, sí que tendrían que irse aguas con un bajo contenido en sodio, que estaríamos hablando de 20, 20 miligramos por litro de agua. Estos serían, sobre todo, las personas que no tenemos ningún problema, tampoco es un, ni nos tenemos que preocupar por eso. Sabemos que el agua contiene sodio, como pueden contenerlo, como contienen prácticamente todos los, los alimentos que consumimos.
1: Y ojo, atención oyentes, que no es difícil ni nada complicado no, no. leer o entender, en uh -huh. este caso, esto mismo que está diciendo Susana, estos dos conceptos del etiquetado de la composición química de las aguas embotelladas. Residuo seco, miremos la, el, el que nivel... Que esté por
0: debajo de 50.
1: Siempre, siempre nos va a poner una cifra. Y el sodio que esté por debajo de...
0: De 20, para lo, la, prepara, la utilización para los biberones de los más pequeños. Y si tenemos algún problema de riñón o somos hipertensos.
1: De lo otro que pone, lo otro ¿no? también
0: dependerá. Si, sí, por ejemplo, si yo tengo problemas de digestión, pues sabemos que las aguas con gas o las aguas más ricas en bicarbonatos favorecen la digestión. Pues a lo mejor podría recurrir a un tipo de ellas. Si lo que quiero es a lo mejor un, potenciar un efecto diurético, o un efecto laxante, pues a lo mejor mira con aguas con menor contenido en sodio. Todas estas cositas las podemos tener en cuenta si tenemos algún problema en concreto. Lo que sí que es importante es que lo que hay que recordar es que tenemos que beber agua. Sea del grifo, sea de botella, pero que hay que hay que intentar consumir las cantidades adecuadas de agua. ¿vale?
1: Y tienes ahí como eh, entendida, experta en nutrición, Susana, algún listado, alguna recomendación que la podemos hacer de las aguas que tú has visto y que conoces, recomendación para la audiencia, aparte de lo dicho. Uh -huh. ¿Alguna recomendación de marca determinada que tú quieras hacernos?
0: Yo, lo que, más que la marca, me diría sobre todo a fijarnos en aquellas marcas que tienen un residuo seco por debajo de, de 50, la que tú has comentado, Bezoya, por ejemplo, Bezoia. lo cumple, también es baja en sodio, sé que sería un agua un agua también interesante. Ha, han, han tenido
1: que cambiar de manantial, digo yo, porque Ups. la Bezoya tenía un porcentaje de 0, coma claro. bajísimo en sodio. Ahora está en dos, pero que no es mucho eso.
0: No, no, no. Sigue siendo muy bajito. Sí, es un sigue, siendo, bajo. sigue siendo muy bajito. Y el, pero tampoco, si no tenemos un problema en concreto sí, que no, tenga está, que ir... Está claro que esto es para es las
1: personas que, que tengan problemas de retención el... ah, y a su vez tengan una patología uh -huh. como es la hipertensión o que que bien algún problema renal, que hay que controlarlo. Porque claro, el sodio, para que la gente lo entienda, es sal.
0: Claro, es uno de los componentes de la sal. O sea, el sodio es uno de los componentes de la sal. Y en el caso de este tipo de enfermedades, es, lo tenemos que tener en cuenta, hay que controlarlo.
1: Bueno, pues eh, no sé si quieres decir alguna recomendación. Quería dos, sí, cosi sí, dos cositas con
0: las aguas embotelladas. El primero, que no se rellenen las botellas de agua de plástico. O sea, las botellas de agua que nos venden el con las que compramos el agua, que no se intenten rellenar. Muchas veces lo que hacemos es que se gasta ese agua y se va rellenando. El plástico contiene una serie de componentes. Eh, que pueden pasar al agua y cuanto más se reutiliza esa, ese plástico, es más posibilidades hay que pase. Y sabemos hoy en día, y hay estudios que nos demuestran, que estos componentes que contienen el plástico pueden dar problemas de salud. Incluso, sobre todo, tener muy en cuenta que no cuando las dejamos a lo mejor el la botella de agua en el coche y se recalienta, ese efecto térmico, es la calor, lo que provoca es que todavía salgan más estas sustancias y pasen al agua. Entonces, eso, tenerlo en cuenta, que sean de un solo uso o como mínimo que no se le dé mucho uso y que no se les ponga al lado de una fuente de calor o en el coche en el sol, porque entonces todavía el efecto de los, las sustancias que hay en los plásticos pasaría más a, al agua de bebida. Sí, y que reciclemos los plásticos, ya que pues si sí. las compramos, que, que las reciclemos.
1: Yo, yo recuerdo cuando hubo una campaña sobre las aguas embotelladas, sobre la denuncia que hacían algunas organizaciones de consumo cuando se hacían con derivado del PVC.
0: Uh -huh. Bueno, es que hay algunos plásticos que todavía lo son, pero incluso el, el, el PET, el PET que es la mayoría de las botellas, porque mm. nos enteramos el PET, son las botellas de plástico que son transparentes y muy blanditas. Pues esas esas y otros tipos de plástico contienen sustancias que ya sabemos que empiezan a dar problemas, problemas de más problemas importantes.
1: Bueno, pues esto me lleva a decir que tampoco cojamos, utilicemos una botella para llenarla de, de, de un caldo calentito y echarla Exacto. para llevárnosla al campo, Ay. ojo. Ahí. que tiene sustancias que con una temperatura determinada pues uh -huh. va soltando este tipo de sustancias que son nocivas. No le va a pasar nada. Evidentemente que uno lo haga un determinado día, que se va al campo y echa en este tipo de recipiente cualquier tipo de producto Pero, caliente. Que lo tengamos en cuenta. Por ahí. Pero que ahí hay una advertencia que si lo hacemos con otro recipiente, mejor. Mejor. Susana, pues nos volvemos a encontrar el próximo
0: próximo lunes nos Lunes.
1: Vemos. ¿Alguna recomendación más para la audiencia? El próximo lunes quiero eh, tocar contigo, Susana, el asunto de los vegetarianos. Vale. Que también Parece aquí hay, a veces hay mucha polémica, ¿no? Hay gente... No, se
0: puede ser vegetariano, pero hay que hacerlo con un poquito de más sentido común todavía que cuando no lo somos. Porque sí que hay que hacerlo bien. Se
1: pierde, ¿verdad?, el sentido común muchas veces de... Claro, es
0: que una persona puede ser vegetariana y puede ser un, muy sano, pero si sí hace las cosas bien. Porque si no, a la larga nos va a dar traer problemas Trae a traer problemas de salud. Entonces, vamos a dar recomendaciones para que lo puedan hacer de la mejor manera.
1: Susana Foix, de Nutrialia, aquí en Jerez. Recuerdo el teléfono, por si alguien necesita el servicio de esta empresa nutricional, 661-161-141. Y si quieren perder peso, se pueden poner en buenas manos con Nutrialia. Hasta la próxima semana.
0: Venga, muchas gracias. Nos, A nos vemos.